0: Schön, dass du da bist, hier beim Podcast The Power of Stories, die Kraft der Geschichten. Ich bin Annika Hofmann und ich bin Geschichtenerzählerin. Und hier erfährst du, wie das Erzählen von Geschichten mein Leben komplett verändert hat. Du bekommst jede Menge Inspiration, wie du mehr und mehr genau das tun kannst, was du wirklich liebst und was du schon immer tun wolltest. Und Du bekommst Mut, es auch tatsächlich zu tun. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Deinen persönlichen Lebenstraum Wirklichkeit werden lässt. Ich freue mich riesig, dass Du dabei bist und ich wünsche Dir ganz viel Freude und Inspiration bei meiner ersten Podcast-Folge. Es wird heute darum gehen, wie ich Geschichtenerzählerin geworden bin. Das ist sozusagen meine Heldengeschichte. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie Dich inspiriert. Das, wofür Du in diese Welt gekommen bist und was Dein Geschenk ist, zu teilen und hinauszutragen in die Welt. Also dann, ganz viel Freude mit meiner ersten Podcast-Folge. dazu kam, dass ich Geschichtenerzählerin geworden bin. Es war nämlich keineswegs so, dass mir das in die Wiege gelegt wurde, wie man vielleicht glaubt oder wie es vielleicht den Eindruck macht. Überhaupt gar nicht. Der Grund dafür, das Geschichtenerzählen zu lernen, war der, dass ich wahnsinnig schüchtern war. Dass ich mich überhaupt nicht getraut habe, den Mund aufzumachen. Und besonders, wenn ich in so einer Runde saß oder vor einer Gruppe von Menschen irgendetwas sagen sollte, das hat mich so nervös gemacht und hat mir solche Angst gemacht und das war aber für mich der Grund, dann zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Und es gab so ein ganz besonderes Erlebnis in meinem Leben, als ich das erste Mal Märchen gehört habe. Ich bin nämlich nicht mit Märchen aufgewachsen. Das war eine Zeit, wo meine Eltern verunsichert waren, ob die Märchen vielleicht zu grausam sind. Und es sind ja auch viele von den Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm keine Kindergeschichten. Aufgewachsen jedenfalls bin ich mit dem Sams und der Töpfchenhexe und anderen Geschichten, aber keine Märchen. Und erst als ich 17 Jahre alt war, wollte ich mit meinem Freund abends zusammen irgendwo hingehen. Und dann haben wir so geschaut in die City in Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Und da gibt es drei Seiten mit Veranstaltungen für einen Abend. Und wir haben dann so eine kleine Anzeige entdeckt und da stand Drachengold, Märchenerzähler. Komm, habe ich gesagt, lass uns da hingehen, lass uns schauen, was es ist. Und wir haben uns dann tatsächlich auf den Weg gemacht nach Charlottenburg mit der U-Bahn und kamen da an und haben uns schon gewundert, weil das war so eine ganz normale Wohngegend, da waren Wohnhäuser und wir hatten eigentlich gedacht, wir gehen zu irgendeinem Theater. Aber dann standen wir vor der Hausnummer, die in der Anzeige gestanden hatte und das war kein Theater. Das war wirklich ein ganz normales Wohnhaus und da waren die Klingelschilder und die haben wir gelesen und da stand Müller, Schiefer, Drachengold. Also haben wir geklingelt und dann sind wir durch den ersten Hinterhof und den zweiten Hinterhof und die Treppe rauf in den fünften Stock hoch und standen vor der Tür des Märchenerzählers. Und es war an diesem Abend kein einziger Zuhörer gekommen, außer uns. Und wir waren auch noch eine halbe Stunde zu spät. Aber als er dann öffnete und uns da vor der Tür stehen sah, da hat er gesagt, ja, jetzt habe ich mir zwar gerade das Badewasser eingelassen, aber was soll's, kommt halt rein. Und dann saßen wir bei ihm in der Küche auf seinen roten Klappstühlen und haben einen Tee getrunken, es gab Matetee. tee und danach hat er uns in sein Wohnzimmer geführt und da war ein Bücherregal, das weiß ich noch wie heute, das hat sich gebogen unter der Last der Bücher. Die waren also nicht nur so normal eins neben dem anderen hineingestellt, sondern davor auch noch gestapelt. Und es gab ein Bild vom Paradies und davor stand ein Korbstuhl und am Boden ein Strauß mit Lilien. Und die fangen ja abends so betörend an zu duften. Und der Märchenerzähler, der Maximilian Rütlein, der hat sich auf diesen Korbstuhl gesetzt und wir saßen zu seinen Füßen auf dem Teppich und er hat uns anderthalb Stunden Märchen erzählt. Und ich, ich kann mich an keine Geschichte mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr, welche Geschichten er erzählt hat, aber es war für mich wie eine Initiation, also wie so eine Einweihung in die Kraft der Märchen. Ich war vollkommen fasziniert und konnte mein Glück irgendwie kaum fassen. Und dann waren wir anderthalb Monate später auf so einer Interrail-Reise durch Deutschland, das erste Mal so alleine unterwegs und sind dann bis ans Ende von Deutschland gefahren in den Schwarzwald und hatten ein kleines Zelt dabei und unsere Rucksäcke, mein Freund und ich. Und ja, dann war, saßen wir da so im Zug und... ähm haben einen Studenten getroffen. Und der saß uns gegenüber, hat gefragt, na, was macht ihr so? Und wir haben gesagt, naja, wir bauen jetzt dann unser Zelt im Wald auf. Und wir gucken so aus dem Fenster und es regnet in Strömen. Und dann sagt er, kommt doch mit zu mir, da könnt ihr übernachten. Und wir haben uns angeschaut und gedacht, ja, gute Idee. Also sind wir mitgegangen und haben dann bei ihm unsere Isomatten ausgebreitet und unsere Schlafsäcke und er hat dann noch für uns gekocht und er hatte nur ein Zimmer so ein Studentenapartment und nur eine Kochplatte und da hat er erst die Tomatensoße und danach die Spaghetti gekocht und ich fand es so unglaublich, mir war sowas noch nie passiert, dass ich von einem Menschen, den ich noch nie vorher gesehen hatte, eingeladen werde, bei ihm zu übernachten und dann noch irgendwie ein Essen für uns macht. Und ich fand es großartig. Und ich wollte ihm so gerne irgendwas zurückgeben, aber ich war so schüchtern, ja, ich habe irgendwie nicht mal großartig erzählen können von unserer Abenteuerreise oder so. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Und am nächsten Morgen standen wir auf der Straße, mein Freund und ich, und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Und wenn wir wieder in Berlin sind, dann gehe ich zu diesem Märchenerzähler. Und dann frage ich, ob er mir das Märchenerzählen beibringen kann. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Und der Märchenerzähler hat gesagt, ja, ich kann es euch beibringen. Und dann saß ich in seiner Stunde. ja. Und es braucht ja immer eine Gruppe, um erzählen zu lernen, brauchen wir Zuhörer. Also gab es da eine Gruppe, das nannte sich die Märchenerzählwerkstatt. Und er hat dann das Märchen vorgelesen. Wir haben entspannt zugehört und seine Formel, um das zu lernen, war, jeden Satz, den ich höre, verbinde ich mit einem unverwechselbaren Bild. Und das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis des Geschichtenerzählens. Ich erzähle in Bildern. Ich erzähle die Bilder, die ich sehe und gebe ihnen Worte. Ja, also er hat dieses Märchen vorgelesen, wir haben entspannt zugehört und dann hat er am Ende immer gesagt, ich ordne die Bilder, wenn nötig, und auch noch so ein Schlüsselsatz, der so ganz wichtig ist und den ich mir auch immer wieder noch, wenn ich aufgeregt bin, zurückhole und vor mich hinsage mit Freude, Liebe und Dankbarkeit. Darf ich Märchen erzählen? So, dann haben wir die Augen wieder aufgemacht und dann ging's los. Und wenn das Märchen länger war, dann haben wir es irgendwie geteilt und einer hat die erste Hälfte der Geschichte erzählt und der nächste die zweite. Aber ich war genau in dieser Situation, die ich so sehr gehasst habe. Ich saß da auf diesem roten Klappstuhl und wusste, ich bin als Übernächstes dran. Und was mache ich dann? Ich hatte solche Angst und dann war der Nächste dran und dann war ich dran. Und ich wollte es ja eigentlich, ich war ja da, um es zu lernen, aber ich hatte solche Angst. Und dann habe ich irgendwie an die Decke gestarrt, ich habe keinen von den Leuten, die mir dazugehört haben, aus der Gruppe anschauen können. Ich habe an die Decke gestarrt und ich habe das Märchen runtergerattert, so schnell wie ich nur irgendwie konnte, um so schnell wie möglich fertig zu werden. Und dann war ich fertig. Und dann hat er auch immer die gleiche Frage gestellt und gesagt, Annika, wie war's? Ja, und ich, äh, pf, äh, pf, keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Gut, dann hat er sich so an die Runde gewandt und die anderen gefragt, wie war es für euch? Und dann kamen so die Rückmeldungen. Das war total schön und wir haben alles genau vor uns gesehen. Es ist ein Film vor unserem inneren Auge abgelaufen und, und du warst so im Flow, du warst so im Fluss in deiner Erzählung und wie dann jeder so sein Kommentar abgegeben hatte, hat der Maximilian Rödlein, der Lehrer gesagt, mein Meister, hat dann gesagt, Annika, du hast eine gute Stimme und alles andere kannst du lernen. Und dann ging es los, dann haben wir gelernt, dann haben wir geübt, trainiert kann man schon so sagen. Ich war fasziniert von dem Thema. Ich war fasziniert von den Märchen. Und wenn wir von einer Sache begeistert sind, dann lernen wir so schnell und so erfolgreich. Ich habe noch in meinen Pausen, ich bin damals noch zur Schule gegangen, ich war in der 11. Klasse und ich habe viel lernen müssen, aber ich habe dann zwischendurch mal ein Märchen auswendig gelernt, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Und so bin ich sehr schnell vorangekommen, weil ich eben viel geübt habe nicht nur in der Stunde, die ich jede Woche dort bei ihm in der Erzählwerkstatt war, sondern auch in der anderen freien Zeit, hier beim Fahrradfahren laut vor mich hin erzählt. Und es wurde dann allmählich besser. Die Angst war immer noch da. Das Herz klopfen, die Hitze, und es ist heute noch so, ich stehe innerlich in Flammen, wenn ich vor einem großen Publikum erzähle. Ich brenne, <lacht> ja, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich habe einen Riesenhunger, also ich verbrenne wahnsinnig viel Energie. Und das war damals schon so, das ist auch heute noch so. Ja, aber ich habe dann eben gelernt, die Leute anzuschauen, meine Zuhörer anzuschauen. Ich habe gelernt, Pausen zu machen. Und das ist heute so ein richtiger Genuss für mich, die Worte wirken zu lassen. Das ist so ein Schlüssel, die Menschen wirklich zu erreichen, wenn wir uns Zeit lassen. Das, was wir sagen, ankommen zu lassen. Genau, und so habe ich das eine und andere gelernt, was ich brauchte. Und dann hat der hm. Maximilian eines Tages gesagt, so Annika, ich bin hier doppelt gebucht. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, also mach du das. Ich so, was, nein, ich? Nee. <lacht> Ich? Nein, 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 nein. Doch, hat er gesagt, du. Und ich war so, äh, wie jetzt, ich? Gut, also dann, äh, ich. Und dann hatte ich meinen ersten Auftritt. Und dann stand ich da auf einer Bühne mit einem Mikrofon vor einer Gruppe Senioren. Es war ein Seniorenheim in Charlottenburg. Und... Hey, ich hatte sowas von gar keine Ahnung, wie das gehen sollte und ich würde heute noch mit so viel Erfahrung, wie ich habe, sagen, das war eine schwierige Situation. Ich erzähle sogar heute selten mit Mikrofon und wenn, bin ich immer ein bisschen aufgeregt, weil die Technik immer irgendwie schief gehen kann und so und ja, aber davon wusste ich ja sowieso noch gar nichts. Ich stand da also vor diesem Mikrofon und habe angefangen, es war einmal. Und die Leute wurden still. Die haben aufgehört, mit ihren Kaffeetassen zu klappern. Die haben ihre Hände in den Schoß gelegt. Die haben zugehört. Und ich habe das Märchen erzählt. Und die haben zugehört. Und am Ende habe ich 100 D-Mark für diesen Auftritt gekriegt. Und ich habe gedacht, ich wäre im Himmel. Das war für mich so viel Geld. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Das mache ich weiter. Und das ist jetzt eben... 20, über 20 Jahre her. Und ich finde es selber so unglaublich. Aber die Märchen haben mich bis heute so liebevoll und so kraftvoll begleitet und mich so durch mein Leben getragen, dass ich einfach nur dankbar dafür bin und glücklich. Ja, und jetzt weißt du, dass ich nicht immer mutig war, und dass ich nicht immer einfach irgendwie mich da vor ein großes Publikum gestellt habe und locker losgelegt habe. Ich bin heute noch aufgeregt, so aufgeregt. Aber heute genieße ich diese Aufregung. Ich erlebe das heute eher wie so eine große Welle, auf der ich surfen kann. Also es ist eher wie so ein Glücksgefühl ein aufregendes Glücksgefühl, wenn viele Leute da sind und viele Zuhörer und Zuhörerinnen zu dem Auftritt kommen und zum Geschichten erzählen. Aber ich ich habe da ja sehr... Hart für gearbeitet vielleicht auch nicht, aber weil es mir immer auch so viel Spaß gemacht hat. Aber ich musste mich so überwinden. Ich musste so aus meiner Komfortzone, wie man so schön sagt, ich musste über meine eigene Grenze gehen. Und ich habe tatsächlich mich darin geübt, immer wieder. Und ich empfinde das heute noch so, dass ich so eine Schwelle übertreten muss anfangen zu erzählen. Die Leute sitzen da, die freuen sich schon, die erwarten, dass es gleich losgeht und ich muss irgendwie mich manchmal immer so ein bisschen selber an die Hand nehmen oder so ein bisschen drüber begleiten oder schubsen fast, ja, und hey, leg los. Und früher war das eben so, wo ich angefangen habe, dass ich dachte, oder dann saß das Publikum schon da und die hatten Eintritt bezahlt und haben gewartet, dass es losgeht und ich ich hätte mich am liebsten im Schrank versteckt. Ich wollte mich am liebsten unter der Bettdecke verkriechen. Und es gab aber dann doch immer irgendwie so dieses Gefühl, komm, du musst jetzt da rausgehen. Das kannst du nicht machen. Und ich habe oft auch gedacht an die Scheherazade. Die erzählt ja um ihr Leben. Sie erzählt so gut und so spannend, dass der Sultan immer noch einen Tag länger ihre Geschichten hören will. Und es geht drei Jahre lang. Und die ist für mich ein ganz großes Vorbild für eine große Erzählerin. Und, und es ist auch so, wie wir erzählen müssen. als Wenn wir es nicht tun, würden wir sterben. Ja, und das ist meine Heldengeschichte. Das ist die Geschichte, wie, wie ich Geschichtenerzählerin geworden bin. Und ich bin heute noch so dankbar dafür, dass ich das entdecken durfte und dass ich es so früh entdecken durfte. Also ich war ja noch jung, ich war 17. Ich habe dann mein Abitur noch fertig gemacht und ich habe sofort angefangen. Ich habe sofort angefangen, genau das zu tun. Und dadurch habe ich heute so viel Erfahrung gesammelt. Und wenn die Leute sagen, boah, und wie kannst du dir das alles merken? Und ja, Leute, ich habe geübt, ja, ich habe 20 Jahre geübt. Ich habe das neulich mit einer guten, geschätzten Kollegin in Innsbruck besprochen. Wenn die Leute so viel wie wir das Geschichtenerzählen üben würden, würden sie auch so gut werden. Es ist keine Zauberei, es ist kein Hexenwerk. Es ist ganz viel Training und Übung. Und ich brenne aber eben auch für dieses Thema. Es ist mein großes Thema, mein absolutes Lieblings. Thema, was mir auch nicht langweilig wird. Das finde ich auch so wundervoll und so erstaunlich, dass ich es eben so viele Jahre mache und mir trotzdem jedes Mal wieder, wenn ich dann anfange und wenn ich sehe, wie die Augen der Kinder zu leuchten beginnen oder wie die sich so vollkommen verlieren in der Geschichte und wie dann so dieser magische Wendepunkt kommt und plötzlich von der Wand herunter fiel kein toter Frosch. Und die Leute wissen es scheinbar in dem Moment nicht mehr, dass der Prinz gleich kommt. Also es kommt mir echt so vor, weil die sind dann selber so, boah, was kommt jetzt? Und und ich stehe aber genauso da. Ich stehe dann, was kommt jetzt? Der Prinz. Und das ist so magisch, zu erleben, wie, wie ich mit den Leuten, die mir zuhören, mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, wie diese Magie entsteht aus diesem uralten archaischen Zauber der Geschichten, weil die eben diese Kraft in sich tragen. Das sind unsere Wurzeln, es ist unsere Kultur. Ja, die Silke Fischer von Märchenland sagt immer, es ist geronnene Menschheitsgeschichte. Es, sind uns, es ist unsere Herkunft. Und wenn wir uns damit verbinden, mit diesen kraftvollen Geschichten, können wir daraus ganz viel Kraft schöpfen. Ja, <lacht> ja, das, das, das ist meine Geschichte. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und es hat dir Freude gemacht, zuzuhören. Und dann geht es weiter. Dann gibt es nächste Woche die nächste Folge. <lacht> Und ich freue mich selber so sehr, dass ich das endlich angefangen habe. Ich hatte das so lange vorgehabt, zu erzählen von dem, was so die Abenteuerreise meines Lebens ist. Und ich merke eben auch, dass in meinen Kursen die Leute wollen Geschichten erzählen lernen, aber eigentlich, eigentlich wollen sie lernen zu tun, was sie lieben. Eigentlich sind sie fasziniert davon, dass ich tue, was ich liebe und dass ich damit auch noch Geld verdiene. Und das wollen sie wissen. Sie wollen wissen, wie das geht, was da irgendwie die magische Zauberformel dafür ist, wie man schafft, glücklich zu sein, weil man das tut, was man liebt und das die Berufung oder die Bestimmung erfüllt und lebt. Und ich freue mich so sehr, dass ich jetzt diesen Podcast endlich ins Leben bringe und darüber spreche wie du deinen Lebenstraum leben wirst und leben kannst. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. So schön, dass du dabei bist. Meine nächste Folge heißt Der Schlüssel zum Glück. Und darin erzähle ich von drei ganz wichtigen Dingen, die mir so sehr dabei geholfen haben, mehr Glück und Lebensfreude in mein Leben zu bringen. Und außerdem erzähle ich meine Lieblingsgeschichte, das Geheimnis des Glücks. Sei also wieder dabei und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Trag dein Licht in die Welt hinein. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Alles Liebe, deine Annika. Thank you.